0: Cara, eu concordo. Eu acho que... que não tem como falar de um separado do outro. assim, Pelo menos, sei lá, eu estava dando uma olhada
1: no... Você, assim, você pode separar. Se você, por exemplo, você pode construir uma economia em um jogo que não tem microtransação. Por exemplo, Diablo é um, <risos> é um jogo que tinha economia e sem ter microtransação. Uhum. Mas tinha toda a parte de mercado... Entre os jogadores. Sim. Também sim. é importante, porque gera inflação, tem essa questão de, de como que os itens vão valorizar entre os jogadores tem, em relação tem ao jogo.
2: crédito sobre isso aí.
1: Sim, tem. Tem um específico sobre como lidar com inflação, ou hiperinflação.
2: Uhum. Em MMO, né?
1: Em MMO, sim
2: tem aqui uma, uma apresentação no GDGDC Vault que é sobre também economia de jogos só que é mais voltada <risos> para jogos free né? e mais monetização mesmo
1: tem um termo que tem no, no Book of Lenses sobre sobre coisas que têm um valor próprio para dentro do jogo né não precisa ter valor fora do jogo que eu esqueci qual qual é o termo queria lembrar
2: os trincos
0: Eu tô sem um livro para consultar, cara. Mas eu finalmente terminei de ler. Eu chutaria valor endógeno, mas com certeza... Endógeno, isso mesmo, Sim. isso
1: aí. E endógeno olhos. Então... então é, né? É, então... Pode ser uma economia endógena.
0: Então, é, então... E, e isso é uma coisa legal, assim. É, é algo, né... É tipo assim, os... Não sei se vocês jogaram o último Zelda, mas... Tem é, to todos os jogos que tem você tem que acumular recurso para transformar ele depois, né? Isso, você acaba criando um valor dentro do jogo daquele recurso, né? Ele Se torna escasso em determinados lugares que você está, é, enfim, você tem que juntar tanto de, de outros recursos para conseguir um recurso mais forte só.
1: Uhum. Então, vamos fazer Esse... o seguinte. A gente já está entrando no papo e já está legal para mim. É... é. Então, só para anunciar, a gente está aqui no papo do GDBR, falando sobre economia dentro de um game. Então, a gente já está com o pessoal chegando aí, somos o quê? Oito pessoas agora, mas provavelmente vai crescer esse número. Quem está falando agora é o Italo Niewinski, da Workround Games, que também está conversando com o Pedro Teixeira. Fala aí, Pedro. Pessoal saber a sua voz.
0: Olá, galera. Boa noite. Prazer em recebê-los aí. Quando quiserem falar, é só falar. A gente também pode conversar pelo canal de texto geral e aí, enfim, ordenar um pouquinho os tópicos aí. Vão jogando lá também.
1: E quem for falar, tenta se apresentar antes de falar. Não precisa se apresentar todas as vezes, mas a primeira vez. Para a pessoa que estiver ouvindo isso aqui, de repente, saber quem é, né? E da próxima vez que eu vi a voz, já sabe quem é. Beleza? É, Fala aí, só... Vou... Deixa o Vozerão falar.
0: Não, só, só desculpa rapidinho, consertar uma coisa que eu falei errado. Vale. Falem no canal de texto Design Economia, por favor. Valeu.
1: Show, fala aí, Hip.
3: Se apresente.
2: Tudo bem, gente. Meu nome é... não é Hip, incrivelmente. Eu sou o Vitor <risos> da GDP e eu também tô aqui coordenando. Coordenando? Não, tô só olhando o pessoal coordenar. Não faço é. nada.
1: <risos> tá ajudando a tocar a bola.
2: Ajudando a tocar a bola. Mas é, eu acho muito... É, tipo, eu me interessei muito pelo papo de hoje. Porque acho que desde criança, administrar recursos sempre foi o que eu mais gostava em jogos, sabe? Então eu, durante a infância, eu nunca joguei FPS, nem nada do tipo. Eu sempre tava lá no Sin City, no Age of Empires e coisas assim. E eu acho que é porque dizem que escorpião é manipulador, né? Então é uma maneira de controlar as coisas quando você não tem poder como criança. E, francamente, eu acho que... É, pra você falar sobre design de economia e de jogos, tem que ter um conhecimento de economia no geral, né como é que funciona <risos> chamar um o Paulo aqui. Guedes aí pra conversa <risos> chama o Paulo Guedes e, eu acho que assim não mata ninguém e eu recomendo fortemente se alguém for dar uma olhada nisso ver mais a parte de microeconomia e não de macroeconomia, porque ai ai como é que é? Olha melhor como funcionam as relações humanas nessa troca né, de valores e geração de valor e tal. Show. É isso
1: aí. É, você comentou esse negócio de jogos administrar recursos, né? Eu sempre gostei muito de RTS quando eu era mais novo, né? Antes desse mundo de multiplayer que a gente só tinha de escada e não tinha coragem de jogar online, ainda mais no Brasil. Eu jogava muito RTS, joguei, comecei jogando Warcraft, etc. Eu sempre gostei realmente de, de gerenciar esses recursos. Mas, por exemplo, em jogos de RPG, que, que você começa a ganhar dinheiro e você tem que comprar alguns itens, eu tinha um problema muito sério, que eu não queria gastar o dinheiro. Eu era pão duro no jogo, eu sempre fui pão duro. Esses jogos que tem itens, por exemplo, que, consumíveis, eu basicamente... É, não uso até o final do jogo e depois eu descubro que eu devia ter usado um monte de coisa não usei nunca, porque eu fico guardando e é uma coisa que me, que me irrita um pouco nesses jogos, tem gente que gasta numa boa e se aproveita das coisas eu não consigo gastar, porque eu sempre fico achando que vai vir uma situação que vai ser mais importante gastar e que eu tenho que me virar agora e acaba o jogo e não gasto aliás, essa coisa de itens consumíveis tá, será que eles entram na, nessa análise de, de economia também?
2: Cara, com certeza, né?
1: Que, assim, tem jogos, por exemplo, que o single player não tem nenhuma influência externa como microtransação, mas tem uma espécie de economia de, de itens consumíveis que você vai, vai pegando, acumulando e pode usar em situações específicas. Mas eu acho que, para o escopo da nossa conversa, eu acho que está mais, mais para dentro de. de... Economias mesmo, que, que incluam trocas e compra e venda, essas coisas, na né? Valorização. Acho que faz mais sentido uhum. falar dentro desses termos. É... Eu não sei, alguém quer adicionar alguma coisa, quer falar alguma coisa, puxar por algum algum exemplo?
2: Eu tô tentando deixar os profissionais falarem mais sobre isso, porque eu não sei muito sobre o assunto. Mas sempre dá pra adicionar Eu só consigo falar sobre economia Design de economia Tudo que eu fiz foi muito nativo e erro Então não sei se eu posso falar com propriedade sobre isso Eu super convidaria Nosso amigo Myron, que tá aqui presente Pra falar um pouco O cara que entende do design é...
1: Começou a digitar, vamos ver Vai, pediu um minuto Daqui a pouco ele vem, então <risos> É, é assim, a vamos ver, a experiência que eu já tive com a economia, eu fiz um jogo mobile que tinha coleta e, e compra de, de itens, mas era uma economia, entre aspas, muito simples, né? não, não envolvia os pontos mais complexos. É. É. Diga, Pedro.
0: economia economia né? me veio direto... Eu não sei explicar muito bem, mas talvez por causa do último jogo que eu tô jogando, da Supercell, que é o Brawl Stars. É, é muito interessante, né? Como, como eles estão conseguindo misturar essa questão de você colocar dinheiro no jogo com uma certa economia interna de, de, de recursos que te fazem evoluir mais rápido, que te fazem, enfim, é, ganhar mais moedinhas no final das contas, sabe? É. Uhum meio que uma, uma máquina que, que foi encontrada assim, de, de ganhar mais dinheiro, sabe? Então, assim, eu, eu gosto de pensar a economia dentro do jogo, de fato, como criar esse valor endógeno e tal, mas eu, eu fico muito mais interessado nessa questão do, de como, como se torna um mercado, sabe? Quando que se torna um valor real. E aí é, eu tava até dando uma olhada... Lá na Play Store. Na lista dos jogos mais, mais rentáveis. Vou jogar ali no... No canal... Do design. Acho que eu consigo jogar uma imagem, talvez.
1: Design de economia, né?
0: É. Joguei um screenshot lá. Dos jogos... Mais rentáveis. Olha só, o Garena Free Fire. É um dos jogos mais rentáveis. Ele é... Ele é gratuito, né? Você pode jogar de graça também. sem gastar Esse ninguém, top né? aí
1: só tem jogo gratuito.
0: Ragnar... Cara, Ragnar... olha o Ragnarok, gente.
1: Já subiu rapidinho, né? Eu tô jogando Todo essa lugar, porra.
0: cara. Subiu muito rápido. Tô jogando o mundo... este jogo aí. Sabe?
1: Que que esse joguei... Tá joguei rapidamente Clash Royale e esse Loads Mobile eu não joguei, não.
0: Clash Royale, cara. Os caras chegaram no top do... De dinâmica de baúzinho para fazer você abrir todo dia e de tempo em tempo você recebe notificação. Então você fica ali querendo acumular mais uns pontinhos e abrir um outro baúzinho maior,
1: sabe? Esse papo de economia também entra na, na questão de Skinner Box, né?
2: Opa! É, isso aí é uma, uma vertente que eu particularmente odiosa de economia de jogos, na minha opinião. Eu acho que o lootbox é uma coisa que é um erro nunca devia ter sido feito. Mas é bom.
1: Fala,
4: Myron. Bom, gente. Boa noite. É... Boa noite. Então, eu, vou, eu, eu tive que mudar de cômodo aqui Porque o meu quarto, tava com o cristalisão ligado. Mas talvez tenha cachorro de é? Tá. Pera, tá, tá tá ouvindo som de cachorro? Tá tendo som de cachorro?
2: Tá de boa.
1: Não, cachorro não tem fundo sonoro. O cachorro ajuda.
4: Então, é, como eu fiz no Lenda, é, e eu acho que a gente fez um pouco também na Double Dash no Crux. A gente é, tinha uma planilha em que a gente estimava uma média de, de ouro em que o jogador é, ganhava por partida. Jogando por partida. Só um minuto. Eu fiz também para um, um aplicativo, lembrei, eu, eu, o, o que eu mais trabalhei com microeconomia foi para um aplicativo de. Tipo de, de caça-níquel. É, era assim: a gente estimava quanto de ouro o jogador ganhava por partida. E a gente estimava quanto tempo ele demorava em uma, uma partida. Por exemplo, uma partida durava 5 minutos e ele ganhava 100 de a partir desse, desse cálculo, a gente botava numa planilha quanto tempo a gente queria que ele demorasse jogando para comprar certo item. Então, se a gente queria que um item é, custasse, sei lá, um, ele tivesse jogado durante duas horas, o item é, custava aquele valor multiplicado por, enfim, do 5 é, cinco, cinco minutos dividido por 2 horas dá mais ou menos, não sei, 5 dias. 12. 12. 12. Então ele teria que jogar 12 partidos para comprar aquele item. E isso, em um, em um item que você consegue em 2 horas, é um item bobo, né? Porque duas horas de jogo você consegue em um item em bronze, assim. E aí, se você quisesse que o jogador jogasse durante dias, e semana, você botasse aquele. Você ia escalando o valor para aqueles valores absurdos. Então você tem o cálculo certinho do jogador. Quanto tempo ele vai jogar naquela fase, naquela partida? Quanto ouro em média ele vai tirar daquela fase da partida? Você começa a estimar o valor dos itens é, através do quanto tempo você quer que o jogador jogue para alcançar aquele item. Era é mais ou menos assim que a, uhum. a
1: microeconomia do, dos jogos que, que eu participei. É, então, eu quando fiz o, o, o trabalho no Elemental Rush, a gente tinha também assim, tinha coleta de, de orbs durante a fase. E, e com essas orbes eh, elas no final da partida se transformavam em moedas que você poderia comprar novas magias etc né e na época que eu fiz né foi o segundo jogo que eu fiz eu, eu não tinha muita noção de como como fazer esses cálculos como fazer melhor essa questão do, dos preços então foi no chutômetro mas só que mais recentemente o que eu fiz foi tentar eu, eu queria calcular o tempo de jogo é, o tempo que a gente tinha de jogo baseado no, no conteúdo que a gente tinha de jogo, né? que era porque era um jogo de corrida infinita e, e o que mudava era que você ia comprando novas, novos upgrades, novos itens e melhorando as magias para pra, pra acessar os novos conteúdos chegar mais longe no jogo e fazer uma pontuação maior e o que eu fiz foi justamente esse processo que o Mario descreveu agora só que ao contrário, né? porque a gente já tinha os valores e eu só fiz o cálculo de tempo, né? Mas seria mais ou menos o, é mais ou menos o processo inverso, né, Mauro
4: é, é, tipo, sempre lembrar que as planilhas são suas amigas. Todo, todo, toda vez que você precisar de um cálculo matemático desse tipo, faz por planilha, é, uhum. tira os dados que você precisa tirar, faz as formas que você precisa fazer. É, no começo do, do podcast, vocês falaram que ter uma, uma certa noção de, de economia é importante. Noção de estatística também é importante Você saber fazer uma regra de três Saber é, Gerenciar tempo barra recurso Porque tu, o recurso sempre está Atrelado à variável de tempo você Quanto mais tempo você investe no jogo Mais recurso você tem dentro daquele jogo Então os, os itens Que custam mais recursos São os itens mais valiosos Porque você passou muito tempo formando aqueles itens Estou jogando muito agora o Warframe E ele é tudo sobre isso É tudo sobre você é ficar o dia inteiro jogando, farmando recursos para você finalmente montar as coisas que você quer. E quando você bota para montar, você ainda tem que esperar horas para aquela coisa ficar pronta. Warframe é um jogo muito bom para você estudar a economia, porque ele é todo sobre economia. Jogar, farmar, grindar e, e conquistar as coisas que você quer conquistar. Então, é, se você tiver noção do, do, da itemização do seu jogo, dos itens que você quer dentro do seu jogo, o Coins o é, é, usa até a medida no Magic comum, incomum, raro, mítico, o, é, o quão eles são, e dividir eles nesses preços, e, e, e não só é, em na, na moeda soft, né na moeda hard também, que é aí a gente entra em microtransação, para fazer um, um, um balanceamento de quanto vale em dinheiro real o tempo que o jogador estava investindo naquele jogo. Porque hum, a diferença da, da moeda soft para a moeda hard é isso, é você... Você sempre, é o, o free to play bem feito, você está comprando conveniência Você está comprando o tempo de jogo que você não quer jogar que Você não quer demorar 20 dias grindando alguma coisa Você quer só gastar 5 reais e já ter aquele item que você demora aí 20, 20 dias grindando E o, o jogador que não quer gastar dinheiro nenhum vai ter que investir esse tempo todo para comprar aquele item nítico entendeu? Essa é, é a desengorra que, que vocês têm que imaginar quando vocês estão planejando essa, essa microeconomia é, dependendo Notando de
1: dependendo, ah, desculpa. Dependendo, não, não pode... dependendo da economia do, é, do jogo, não, do, do estilo de jogo, né, do, de como funciona o gameplay, é, você tem que ver esse tempo e também tem que tomar cuidado para você não oferecer... Então, quer dizer, eu vejo que alguns jogos não tomam esse cuidado. Eu tenho a sensação que é você não, não medir bem o custo que você vai dar para aquela melhoria. Você, você vai fazer pessoas que estão pagando... Terem uma. Um destaque no jogo que é um pouco absurdo demais que acaba destruindo a experiência do jogo como um todo. Para as pessoas que estão jogando de graça, por exemplo, não estão
4: gastando é, dinheiro. O, 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 a micro <sum> bem feita, ela geralmente envolve cosmético, aparência, que é. É o. o breb, breb, ha, ah, eu sempre esqueço o, o, a expressão. É. Drag rights que é o direito ah, de você ah. Hum. É, as microtransações bem feitas elas te dão esse direito de se gabar ou conveniências, ou tipo mais slot na bolsa, mas elas nunca dão vantagem dentro do gameplay em si, porque aí é roubado, né? Que é o peito ruim. E o jogador detesta peito ruim, o jogador quer pagar para ficar mais bonito, para ter mais conveniência, mas nunca para ter uma, uma melhor condição, porque isso espanta os jogadores que não querem botar dinheiro no bolso, né?
1: Esse modelo que você descreveu, por exemplo, é o que tem nos jogos de grande sucesso aí, que tem o próprio League of Legends, o Fortnite. Tem a ver com psicologia, porque quando você joga
4: muito tempo um jogo de graça, você pensa, cara, eu estou jogando, sei lá, dois meses esse jogo aqui, e ele é incrível, ele me, me divertiu muito, e tem essas roupinhas bonitas que eu posso botar para ficar mais maneiro, e eu vou ajudar ainda os devs, então, ah, vou botar dinheiro para ajudar os devs. É diferente do sentimento quando você entra no jogo e você apanha porque aquele cara tem um item melhor do que você porque ele pagou. Esse sentimento hum. exclui os jogadores. O sentimento hum. que, que só de você gastar dinheiro só porque você quer se sentir bem ou quer ajudar os devs é um sentimento que inclui os jogadores. Essa é a grande diferença,
0: sabe?
4: É. Hum. Eu acho, que, eu acho
0: que, é, que é basicamente, impacta diretamente na, na curva de experiência, assim, né, do, do usuário. O cara tanto aquele papo que o Ítalo puxou lá atrás de, pô, às vezes os caras erram a mão nesse tempo que exigem, quanto nisso que você falou agora, mano. Acho que envolve é, diretamente na curva de experiência, assim, né? O que, uhum. que você faz para manter o jogador ali engajado.
2: Assim, super com certeza. O, o jogo ser engajante é um fator indispensável o jogador chegar e colocar dinheiro nele. Mas eu também tenho que considerar que tem uma parte da economia comportamental Que vai justificar o jogador colocar dinheiro numa coisa Não necessariamente porque, ele, porque ela é boa, mas porque ele já tá investido nela E aí entra naquele, naquele paradoxo do tempo investido Que a pessoa fica, pô, eu já tô tanto tempo investido nisso Então deve ser porque eu gosto, deve ser porque é bom E aí a pessoa continua fazendo aquilo, sabe? A fica é, presa, né? é que nem quando você está há muito tempo esperando o ônibus Mas o ônibus não passa aí você pensa que devia ir embora Mas você está há tão tempo esperando o ônibus Então por que não espera mais um pouco? Paradoxo é, do não... ônibus É tipo isso é, E eu acho que, assim é, Não dizendo que não seja bom Eu imagino que os jogos, jogos são bem, bem legais Mas é, você já está há muito tempo fazendo aquilo O jogo já usou outros mecanismos psicológicos Para fazer você ser quase dependente dele E eu estou dizendo isso de um jeito positivo, tá gente? Isso é bom para a gente ganhar dinheiro mas é, você já está muito investido naquilo e aí você tem uma oportunidade de gastar dinheiro. E aí passa por tudo aquilo que o que o Maron comentou, que o Lucas é, comentou, que é a questão do você querer apoiar, você querer o bragging rights, você querer tudo isso. Porque você já está investido, você já sente parte daquela comunidade, na mais quando eu jogo online. Então Fortnite, Overwatch, tudo isso aí. Você tem uma comunidade que faz parte daquilo e quer mostrar para os outros que pertence ali, né? mesma razão que a gente vai e compra adesivo de C para colar no notebook, entende? A gente quer poder olhar para outra pessoa e falar, pô, eu também sou parte desse grupo. Tribalismo, né, que chama.
0: É... é como, isso é muito bom. Como, como manter o uh, jogador jogando o jogo e como criar um jogo enga engajante o suficiente durante um bom tempo que permita que o cara entre nessa curva, sabe? Nessa onda de querer gastar microtransações. Não, como Tem fazer mesmo, isso eu... com um...
4: O primeiro, o jogo tem que ser bom. Eu não acredito que exista pouco custo. Eu acho que os melhores jogos é, que a gente tem free-to-play, eles são, sei lá, equipes grandes. Eu chuto por o um mínimo 100 pessoas. Assim. Não conheço um jogo free-to-play que é grande, que é enorme assim, em arrecadação e não é um jogo muito bem feito. Primeiro, ele tem que ser um jogo muito divertido. Vide, sei lá, Magic Arena, Hearthstone, LoL, Fortnite, Todos esses jogos, eles são jogos grandes pra caramba. O próprio Warframe, que eu comentei, também é free to play. São jogos grandes, feitos por empresas grandes. E eles foram concebidos para serem máquinas de, de fazer dinheiro. E, e depois, depois... Primeiro você tem um, um, um core game loop. Um game loop core. Core game loop. Muito bom. Você, você chega no, no, no hub... Você tem missões, você entra, você faz as missões, você sai, você joga durante dois sei lá duas horas, você faz todas as missões, pega o a soft Current, é do melhor jeito possível, pronto, já jogou a sua partida do dia, no dia seguinte você volta e pega a recompensa diária e continua jogando, porque tem novas missões. E aí você faz um quad loop sólido, você tem um gameplay muito bom, você tem um gameplay que já é vicente por si só, e aí você faz esse, esse loop de você vir todo dia com novas missões e só de você logar, você ganha uma premiação bobinha para te agradar, que olha, você voltou, então toma esse prêmio aí. Então, quando você junta um gameplay muito bom e recompensas diárias, você cria, você entra nesse ciclo, ah, vou voltar a jogar, porque o jogo é bom e é de graça e eu tô ganhando recompensa, eu volto porque a gente volta pelo básico do game design, que é, é desafio e recompensa, né? Você tem uma missão para fazer, você tá engajado porque é uma missão, quando você conclui a missão, você ganha uma recompensa. Pronto, cara, você, você fez a receita do sucesso aí Só que até você tem um gameplay sólido desse jeito Um game loop sólido desse jeito é muito refinamento é Só a gente para pensar que é, Fortnite é um clone LoL é um clone Hearthstone veio do Magic Então é, essas, esses free to eles pegaram fórmulas que já davam certo E aperfeiçoaram ao nível de virar a máquina de caça níquel, sacou? É, é a minha
1: visão é, eu acho que é, tem muito teste de ferramentas psicológicas, estatísticas, justamente é, métricas, para você medir como você vai fazer as melhores ferramentas, assim, meio que psicológicas mesmo, para criar esses mecanismos de retenção, essas coisas que você falou, aquela missão que faz o cara voltar, que é o que vai deixar esse cara no loop infinito de ficar infinito, entre aspas, né, que vai ficar. Ah, quer, vou, vou jogar, me satisfiz, parei, e aí vem aquela mensagenzinha: opa, voltou. Tem que completar é essa outra coisa aqui. Psicólogos, economistas e
4: economias, psicólogos e psicólogos de economia dentro das empresas, visando todas essas coisas.
1: Exatamente. Não, não, é... não se engane, não é sorte, né?
4: É... é uma equipe muito grande trabalhando. Galera, eu vou ter que meter o pé, que eu já tô, eu já estou já enrolando aqui para minha esposa estar tá lá no, no, no quarto, me esperando
1: né ah, tranquilo coração. foi ótimo obrigado aí pela contribuição nada,
4: nada. Bom, bom papo papo para você
1: apareça sempre valeu 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 Mauro é, eu queria eu, eu notei aqui alguns pontos que ele comentou é um essa questão de no, no jogo free to play tem esse pessoal que, que que se sente engajado e vê começa a decidir ah vou vou investir uma grana tem gente que tem bastante grana e vai botando muita grana e tem o pessoal que só joga de graça. Eu, por exemplo. Né? Mas uma coisa curiosa, que é uma frase que eu ouvi, agora eu não lembro de onde foi. Que se você. É, o pessoal fala, né? No, no, primeiro, tem uma frase que é muito clássica, que é que não existe almoço grátis. Né? E a segunda é: se você não é o cliente, você é o produto. E é exatamente o que acontece num, num jogo free to play. Normalmente são jogos que eles dependem da existência de uma comunidade. É, ou, ou para você ter adversários, ou para você ter é, pessoas para jogar cooperativamente, ou às vezes um pouco de cada coisa. Então, as pessoas que estão jogando free, de modo geral, elas são, na verdade, parte do produto. Né? Elas não estão gastando dinheiro porque elas estão agregando valor participando do jogo. Isso é uma, é uma observação interessante para refletir. E Outra coisa que ele comentou também, ele falou de Magic, né? O Magic tem uma espécie de microeconomia instantânea ali em cada partida, que é a questão da curva de mana. Não sei se tem aqui adeptos jogadores de Magic, mas a forma como você equilibra a curva de mana no, no Magic é, é uma microeconomia, basicamente. Você tem que ver qual a dificuldade, qual o preço que você tem que pagar para você é, começar a baixar cartas mais fortes, por exemplo, e colocar no jogo. Então, é um design de microeconomia que tem que ser muito bem pensado a cada carta que eles vão vão, vão lançando, a cada edição para para ter certeza de se aquela, se aquele, se o jogo tem tá equilíbrio, que a economia do, do Magic é muito importante, né? e, e só para concluir, também essas coisas que o, que o Mairon comentou, é, ele comentou -se, é, que o bom, o bom design de economia é, ele não tem esse desequilíbrio, né, que foi também uma coisa que eu tinha levantado. E, assim, você tem jogos que não, eu acho que não dá tão errado você pagar para ficar muito forte. É, por exemplo, jogos que tem um bom, bom matchmaking, por exemplo, é, Diego Schack, é, o teu microfone está fazendo... Ba... Ah, valeu, obrigado. Daqui a pouco eu vou terminar de falar. Essa fala. é, tem jogos que tem o um matchmaking, o um matchmaking funciona muito bem e aí se você dá liberdade para o cara gastar muito dinheiro para conseguir muita vantagem, você meio que não quebra a experiência geral do jogo, porque se você... Por exemplo, o próprio é, Clash Royale, por exemplo, se você está sendo colocado no matchmaking com pessoas sempre do seu nível, por mais que as pessoas é, comprem um valor absurdo e fiquem muito fortes, esse cara não vai nem conseguir te incomodar, a não ser que você esteja disputando para ser um dos mais fortes. E aí, você não vai conseguir fazer isso. Mas, para a maioria das pessoas, isso não, não chega a ser impeditivo. E essa coisa do, do cara que está ganhando muito, é, ser muito forte, que gastar muito dinheiro, na verdade, cria ali um antro de baleias que, na verdade, vai trazer um dinheiro enorme para o jogo, se isso acontecer. Né? Pode falar o aí, Diego. Absorvendo.
2: É, bacana, cara. Eu, tipo, tá tudo pertinente né, que você falou. E eu realmente queria poder acrescentar mais. Mas eu acho que eu só vou poder acrescentar mais a respeito da economia em game. Sem falar da parte de monetização. Se quiser seguir por aí. Por mim, ótimo. Se a é, gente
1: só... tiver algo de vai lá, Diego.
3: Vamos lá observação aqui interessante sobre o que você acabou de falar. Existem sim jogos que fazem essa, essa mecânica. Eu joguei muito tempo um jogo chamado World of Tanks. <risos> Não sei se vocês conhecem. De nome, nunca, nunca joguei. É, mas como... é um jogo que ele tem 10 níveis. Vamos lá, 10 níveis. Só que você só consegue comprar um tanque até o um nível 8. Porém, o tanque nível 8 que você vai comprar, ele vai te dar algum privilégio de matchmaking. Mas também é um tanque que fica... É forte, legal, não vai ser OP, mas ele vai dar um diferencial, até porque ele fica na loja um certo tempo. Então, por exemplo, eu tenho três, quatro tanques que você não compra mais hoje, só em evento, super de campeonato, sabe qual é? E essa é uma mecânica de monetizar que é muito interessante quando um, um, um heavy user, que a gente está chamando um cara que joga para caralho, como você falou, até do Clash of Clans, etc., ele vai botar dinheiro. Só para alguém olhar para ele e ver, caralho, o cara tem o boneco tal ou o tanque tal e, porra, acho que vale a pena para isso, porque na minha foto quando eu aparecer para postar, vai estar tá lá tal coisa, mesmo que isso não me dê nenhum benefício, assim como o Fortnite, etc. E eu caí, eu não estudava, né, o que eu tô estudando hoje, caí de fato. E realmente, cara, hoje tem partidas que eu entro, se eu falar que eu tô premiando um Type 59, o nego vem me mandar private message. É 30, 40 pessoas, sacou? E se você tem umas 6 mil, 8 mil, 15 mil pessoas que fazem a mesma coisa no seu jogo, por mais que, que o macro dele seja 1 milhão, cara, você tá agregando dinheiro pra caralho. É muito dinheiro. Desculpe o termo. E, e quando você pega esse heavy user, não só aquele cara que entrou, viu propaganda e gastou. Comprou caixinha. Isso também monetiza demais. E é muito difícil... Eu não vejo grandes jogos que fazem isso, a não ser esses agora, né, de Battle Royale e tal, que conseguem te pôr nessa nesse sentimento, mesmo você sendo um, um pro player, um cara que joga pra cacete. E essa parada aqui, que, que tem esse watch depois vocês puderem pesquisar, cara, você... Ah, vou comprar um nível 8, não é um nível 10, cara, não é, um, não é o melhor, não vai ser muito melhor que os outros, mas eu vou gastar porque... Sabe qual é? para ter todos, ou para Isso realmente é... Eu acho fantástico na monetização e essas, essas coisas todas. Eu acho que é, é isso. Desculpa o barulho aí também, gente.
1: Tá, tranquilo. É... é isso Você comentou, né? Entra também naquele Right to Bragging que o... Que o Myron comentou, né? Que o cara. Eu vou comprar, porque eu quero mostrar aqui. Tem a ver com engajamento, tem o fato. Tem a ver com esse é, tribalismo que o, que o Ip falou, né? Quero me sentir pai. Não só cara, É o tribalismo com, com também um pouco do. De,
3: do de, narcisismo, tentar, né? De ser Narcisismo, narcisismo tentar ser,
1: é, tem a ver com tentar ser o macho alfa, tá ligado? Exato. exato. Você quer ser o, o, o destaque ali naquele grupo, né? Então. Assim é, uma, como... é uma coisa comum. É Como assim, né? se você pensar, é um jeito de você é, justamente atacar o psicológico da pessoa para fazer ela, ela comprar, né? É, um, uma, é uma ferramenta psicológica, né?
3: Exatamente. E, e quando você consegue fazer isso sem dar aquele OP, ah, gastei 200 reais, comprei a carta mágica, sabe? Que eu só agora sou o Deus. Pô, caralho. Isso é, fica na, no na veia do cara, pô, não importa eu vou jogar esse cara aqui porque o cara ali pode gastar o dinheiro que for né, e eu vou estar competitivo ainda, eu acho isso é, essa pegada desse jogo que eu falei é, é, é bem essa visceral isso, pô, vou comprar porque saiu é novo para né, tribalizar com a rapaziada mas cara é, 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 quando você consegue fazer isso é um, é um caça-níquel direto porque vai ser um, dois, dez e assim vai é muito doido isso.
1: Sim. Mas, mas como comentou o Mário, né, são esses jogos enormes, feitos por muitas pessoas, com muita qualidade, que, que conseguem justamente juntar essa grande quantidade de pessoas, e aí gera essa comunidade, e aí começa a rolar essa questão de tribalismo. Porque se você não consegue, aí tem a parte também de marketing, né, para você conseguir fazer bastante gente baixar e iniciar essa comunidade. É, não Realmente. É, não Realmente. é simples, né? Não, é... não.
3: não. Mas é algo para se esperar, tentar fazer um centésimo, talvez tendo de alguma coisa.
1: Não, sim, claro. Não, né? E, assim, nem todo mundo aqui, é, nem todo mundo que é da área de games quer necessariamente também sentar aqui e fazer seu joguinho, né? Tem gente que quer justamente saber essas manhas para pegar um emprego numa empresa dessas e participar entre aquelas 100 pessoas para fazer um jogo milionário, né?
3: Que é também
1: um, um, um propósito também super válido e, e faz parte da indústria. É, se alguém quiser adicionar mais uma coisa nesse tópico em específico, pode falar. Se não, o Hippie puxa aí o que você tinha para falar. Aí.
2: Pô, é, antes disso, ainda mais ou menos relacionado com... Nem tanto, mas um pouco relacionado ainda com monetização e tudo mais... É, Lembrar que um jogo single player, um jogo em que a economia não é diretamente controlada pelos jogadores, sempre vai ser uma economia mais ou menos artificial, né? Porque é você que vai determinar quais são os parâmetros e qual é o valor de cada coisa. O, o valor é uma coisa que sempre é abstrata, né? E na economia, digamos assim, do mundo real e em jogos MMO, em tipo, qualquer um que você pensa aí, EVE Online pode ser, ela é ditada pelos players, né? Aqueles eles que vão determinar... Qual o valor de cada coisa com base em é, coisas clássicas da economia, como oferta e procura. Então eu lembro que quando eu jogava Perfect World, quando eu era mais novo, é, se alguém mais aqui jogava, dá um, um salve aí. É, tinha uma galera que ficava ah. numa área específica, que era longe pra caralho de tudo, e ficava lá uns 20, 30 pessoas durante dias, porque lá era o lugar que spawnava um bicho específico que se você fizesse um ritual específico uma classe específica, ele podia virar um pet. E esse pet, você vendia por tipo 4 milhões de moedas no jogo. Era muito dinheiro. Porque ele era muito raro. E ok, teve aí uma influência, teve aí uma coisa artificial. Os desenvolvedores fizeram de uma forma para que seria fosse muito difícil e muito... muito bem, bem esporádico você conseguir esse pet. E fizeram com que seja obtido só dessa forma. E, ou seja, o valor dele é muito alto. Mas você que determina esse preço de 4 milhões, porque que não é 20 milhões ou 30 milhões, é oferta e procura. É 4 milhões porque alguém paga 4 milhões. Ou alguém já pagou e E aí o cara bota 4 porque ele quer aumentar o preço. Entendeu? E eu acho que conseguir fazer é, uma economia flexível, nesse ponto, é, para isso você precisa entender, uma economia uma economia, porque você tem que determinar os básicos das coisas. Então o NPC vai vender pote de HP. E aí ele vai vender com valor fixo, porque é o desenvolvedor que determina qual o preço do pó de HP. E aí, com base nesses preços, que você vai chegar a extrapolar lá em cima, até as coisas que os players negociam. Então é aquela coisa, você vê o valor da moeda, da inflação, com um, um quantos litros de leite você compra com um real, sabe? Ou quantos pães você compra. E aí você compara com um real, eu compro isso aqui com o equivalente a um real nos Estados Unidos, que é alguns centavos de dólar, eu compro quanto. E você vê qual é o valor da moeda. E eu tô já falando qualquer monte de coisa aleatória aqui já, mas eu acho importante a gente ver que uma influência dos jogadores deixa as coisas mais orgânica, e, porque a economia é orgânica, né? A economia é sobre a escolha que as pessoas fazem. E eu acho que se o pessoal eventualmente chegar a desenvolver uma coisa de grande porte, assim, que tem uma economia de player muito pesada, que tem que pensar que não dá para destipular todos os preços na hora do desenvolvimento. Tem que deixar que isso seja se balanceado pela própria comunidade.
1: É, então, eu tenho algumas coisas para comentar sobre isso. É, por mais que, de certa maneira, realmente, a, a comunidade vai determinar certos preços, é, esses preços eles também são intrinsecamente determinados pelo funcionamento do item, né? de acordo com a sinergia de, por exemplo, jogos de RPG, que esse item tem com certas builds, e com a facilidade de você realmente conseguir esse item. Né? Então, tipo, por mais que que o jogador no final vai determinar um preço mais exato, é, esse, esse valor tem tudo a ver com oferta e procura, só que a oferta é meio que já é programada pelos desenvolvedores. Os desenvolvedores têm controle de qual vai ser mais ou menos o nível de oferta, porque eles podem dizer qual é a taxa de drop. Então, pode ter um controle, de certa maneira, bem mais direto dos desenvolvedores do que talvez você tenha deixado claro agora na sua fala. Entendeu o que eu estou falando? Uhum. É... agora um pouco dentro desse tema de... que você falou de... da flutuação no preço, o Léo comentou inclusive, lá no canal geral pessoal, tenta falar no canal Design de Economia para ficar registrado lá é... que é um canal feito para essa conversa, mas o Léo comentou que o Ragnarok Ragnar Mobile tem esse negócio de inflação é... o item é muito procurado costuma ficar mais caro Conforme ele vai deixando de ser procurado e ficar mais barato, e, e é de um jeito até mais interessante talvez de transparecer para quem não conhece o jogo. Eu não jogo muitos MMOs, então eu não sei como é que funciona troca de item em outros jogos. Mas nesse jogo em específico, é, você não faz negócio direto com outros jogadores. Você coloca no mercado esses itens que são colocados no mercado, estão empilhados uns sobre os outros, digamos assim. E, e eles têm um preço que é determinado por uma flutuação de oferta e procura. Então, ninguém decide qual o preço. O que vai acontecer com o preço é, se muitas pessoas estiverem comprando, ou se tiver muito item saindo, esse preço vai automaticamente subindo. Eu não sei exatamente qual é o algoritmo para eles fazerem isso, mas esse preço sobe ou desce automaticamente baseado na oferta e procura do item. Então, é bem interessante isso, que parece uma... Parece que todo item é como se fosse um asset de mercado mesmo, tá ligado? E o valor dele pode subir ou descer de acordo com, com oferta e procura. E essa oferta e procura, ela varia, por exemplo, de acordo com, com a evolução do próprio servidor, né? Porque quando tem poucos jogadores nível alto, por exemplo, poucos itens fortes, do, que é, inimigos fortes dropam, vão existir. E conforme vai aumentando o número de jogadores de nível alto. É, que já nem nem acham mais aqueles itens fortes, é, esses caras vão vender muito mais, então é, o valor desse item no mercado começa a cair bastante. Por exemplo, quando eu comecei a jogar o jogo, tinha um item que era muito difícil de conseguir, mas que vinha de um inimigo fácil, só que para você começar a ter acesso a muitos desses inimigos, você já tinha que estar um bocado forte. Esse era um item que basicamente todo mundo no jogo vai ter que ter. Uma hora ou outra. Então o preço desse item subiu astronomicamente. Tipo, era um item babaca, não servia para quase nada, pra, mas servia para uma coisa específica e aí valia 700 mil. E agora que o servidor evoluiu, esse item está valendo 300 mil, por exemplo. E, é, e esse sistema que eles fizeram é muito interessante. Outros MMOs funcionam desse jeito a troca de itens, venda e compra? Alguém que souber aí pode falar.
5: Nem sei. <risos> é, aqui é o Léo que eu falei agora. Então, os MMOs que eu já joguei eles funcionam em parte assim, né? Tipo, tem jogos que tem itens que eles vendem no leilão e eles têm essa flutuação conforme os jogadores vão comprando e tudo mais. E tem itens que você comercializa direto. Então, tem uma parte que flutua e outra parte que não. É meio híbrido. Alguns MMOs, né?
1: Entendi. Mas a maioria permite, normalmente, que você faça troca direta entre os jogadores,
5: né? Sim, a maioria. A maior parte dos jogos eu reconheço. Vi, eu vi isso isso tem, tem um jogo que é Albion, não sei se vocês conhecem. De Albion nome, Online. Sim. Então, ele, ele, todos os, os NPCs que existem no, no jogo, eles são lojas de jogadores. Então, os jogadores podem botar inflação também em cima da loja. E aí os itens do NPC aumentam e variam. Então tem alguns jogos brincando ainda com essas coisas assim de economia em game. Esse álbum é bem interessante também por conta disso, que eles falam que a, que a economia é toda baseada no, nos jogadores, né? Os jogadores fazem economia. ali tem todo esse sistema de você comprar uma loja, e aí conforme os, a sua loja vende mais itens, você recebe o imposto que essa loja vendeu. Então não é muito bom você colocar sempre item caro, porque... Se tiver outra loja mais barata, os jogadores vão na outra loja. Então tem toda essa competição também.
1: É, isso. é uma parada muito interessante, que eu achei Eu achei legal no Ragnarok. até porque é, recentemente eu estive envolvido com, com criptomoedas, e eu acompanho muito de perto esse negócio de flutuação de preço, de compra e venda, e se você tiver interesse, dá para você trabalhar um mercado especulativo dentro do Ragnarok e vai funcionar uma beleza. <risos> Porque ele segue uma regra bem rígida desse negócio de oferta e procura. Então, se você começar a ter, tiver uma visão interessante de quais itens vão ter uma demanda grande em algum momento, em qual momento vai cair, por exemplo, teve um evento que duplicava o drop. No momento que teve esse evento, muito, a maioria dos itens, quase todos, desvalorizaram bastante. Então, se você tem a visão dessas coisas, você consegue fazer uma. você consegue investir de certa maneira no mercado especulativo dentro do jogo. Isso é uma parada maneira. O Rafael Bastos comentou uma coisa aqui, deixa eu ver. Você quer, quer falar não, Rafael, no microfone?
6: Posso falar, se não for atrapalhar, fala, não tem Fala aí, pô. É, boa noite a todo mundo. Eu só tinha uma pergunta com o design de economia, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante, porque envolve dois projetos que eu estou em andamento aqui. É... O primeiro é que você chegou a falar que é a comunidade que dita a, o valor de preço né de, de, das coisas mas de certa forma o, o eu acho que pelo, se a gente for para um outro tipo de mercado tipo de mobile em que quase que é mandatório ter microtransação pelo menos no, nos jogos que realmente faturam muito você tem sei lá três quatro itens que você tem que comprar para poder comprar outros é, me parece isso é realmente um leigo falando, eu não entendo desse tipo de mercado. Os jogos que eu trabalhei em essência eram jogos premium, não eram jogos footplay. É, me parece que existe é, um trabalho de, 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 de artificial de você manter a economia e os produtos valorizados. Eu tenho jogado muito o Pokémon GO e tenho visto isso: que os eventos eles servem para manter os produtos sempre com o mesmo valor. É, é, e, e me parece que existe técnica para isso. A minha pergunta basicamente é se trabalham especificamente com isso, com a parte mobile, é, se existe técnica para isso, se existe alguma ferramenta já, ou alguma documentação já específica para isso, porque é realmente um trabalho muito complexo, e é o que me parece, existem pessoas que ficam dedico, fora do, da questão do gameplay, dedicadas à, à construção da, da microeconomia do jogo. E a pergunta é exatamente essa, é é, 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 qual é a rotina de trabalho em cima disso e qual é a técnica para isso, porque pelo menos no mobile, me parece que isso é muito artificial eles fazem isso com evento justamente para você manter, para você não deixar que a comunidade dite o valor das coisas posso estar errado, mas é uma impressão que eu tenho que é talvez seja diferente do MMO que você tem coisas fixas que fica com você no seu inventário o tempo inteiro é, e a minha pergunta basicamente é essa se, se alguém puder responder ou se tiver resposta ou encaminhar para alguma resposta para mim vai ficar, vai ficar muito bom, porque é exatamente isso que eu estou fazendo hoje com alguns projetos novos aqui na, na, na minha empresa.
1: E aí, pessoal, alguém tem uma resposta para isso? Eu não tenho muita experiência com isso, então eu trabalho no, de observação só das coisas que eu já joguei, mas eu, eu não sei.
2: Eu estou na mesma posição também. Fiz
1: pergunta
6: difícil, né, o Ítalo?
1: É, é, você fez uma pergunta extremamente pertinente. A gente só estava trabalhando com perguntas bobas.
6: <risos> o que é economia.
2: O que é valor?
6: É, é não é porque é, é que eu falou. O Pokémon Go não tem troca entre players, mas tem economia. É, uhum. E aí a questão hoje é que trabalhar com troca entre players só pela troca entre players é, é muito difícil, porque é, provavelmente você está falando aí de dois nichos só que é o nicho do, 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 do MOBA, que fez isso muito bem, é, e o nicho do, do MMO. Com algumas exceções desses jogos de, de, de tiro hoje, que eu não tenho certeza, eu acho que só o Counter-Strike tem troca, posso estar falando uma besteira, mas no, no gama de universo de jogos, em quantidade, que eu digo, não de qualidade, de quantidade de jogos que tem uma economia, é, no mobile me parece que quase todos têm e trabalham com isso. É, e como a gente aqui, a gente está com dois aplicativos que a gente está até estudando a possibilidade de fazer uma moeda única que circule entre os aplicativos. É, é, é uma coisa que, que... É um centro de estudo muito, muito complexo para mim, por exemplo, que entendo muito pouco de... Entendo básico de economia. E aí é por isso que eu perguntei. É, é, realmente é um negócio complicado. Né? É difícil de achar referência. A literatura disso. É quase que de teoria econômica.
1: É muito é. complicado. Mas tem razão. E também, Tim, é, é um conhecimento que... Provavelmente do ponto de vista assim mais profundo sobre ele é, deve ser até um segredo de, de, de negócios aí para algumas empresas. Mas você fez esse comentário agora me, me levantou a, a atenção em relação à própria economia do jogo que a gente está falando agora do do Ragnarok Mobile, que ele justamente o que ele faz é minar qualquer transação direta entre jogadores, colocando esse centralizando o, é, a venda de itens por um mercado que eles controlam através dos algoritmos dele é, os preços dos itens, por exemplo. Eu não sei qual o estilo de jogo que você está trabalhando, mas se tiver alguma coisa relacionada a isso, você quer que tenha uma troca entre jogadores, mas que haja um controle sobre essa troca, o, o, acho que essa estratégia do, do Ragnarok Mobile eu acho que é muito voltada para essa maneira de trabalhar, que é tentar tirar do jogador essa possibilidade de controlar a economia, né? essa, esse controle dos preços, que acabou ficando totalmente na mão dos desenvolvedores. E na hora que eles quiserem, eles sabem exatamente qual o algoritmo e como vai funcionar esse aumento e diminuição do preço, eles podem fazer o que eles fizeram recentemente, que é lançar, por exemplo, um evento de drop dobrado, que vai diminuir o valor dos itens e vai fazer é, a economia voltar ao seu balanceamento. E falando também um pouco sobre como é, controlar essa questão de inflação, é, também tem a ver puramente com o MMO, mas eu acredito que algumas das ideias podem transcender isso. Não sei se você já tem familiaridade com esses vídeos, mas o Estacreds, ele tem alguns vídeos que falam justamente sobre como controlar a inflação. Então, tem uma, um conjunto de técnicas que você pode aplicar para você justamente tentar segurar a valorização ou a desvalorização desses, desses assets que tem no jogo, para você poder controlar o valor do que você vai tentar vender por microtransação, por exemplo, que eu acredito que seja essa a intenção, você controlar o valor que os itens têm dentro do jogo, né, para você poder manter a, a microtransação na rédea. Né. Faz sentido uhum. para você o que eu falei?
2: Uhum. Para mim faz. A Ana fez uma pergunta aqui. Posso ler?
1: Pode ler. Se a Ana, você não quer falar, não? Pode falar também, Ana. Tá bem bate o ah, Tá, Oi, gente. Hoje é um papo aberto, fala todo mundo aí. <risos> tá bom. De cada é, vez. Minha dúvida, na verdade, era, tipo, até que ponto tá legal o game deve seduzir o jogador, né? A ponto do jogador
6: investir no jogo, comprar skins e tal. É toda uma questão psicológica. E onde vai o limite que isso vira um jogo de azar, sabe? Que o jogador fica tão viciado no seu jogo que ele acaba investindo mais do que devia. Não sei se vocês já se depararam com alguma coisa dessas. Me falaram de um exemplo que a EA colocou mais quem por 20 dólares. É, então, se vocês tiverem
1: alguma... Algum comentário. Eu posso
6: falar um pouquinho disso que eu participei de um painel é, há um ano atrás sobre... Um, um estudo da OMS de, 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 com relação a isso, que estávamos começando a, a classificar isso como patologia, e eu acredito pessoalmente que de fato é uma patologia é, até por como, como o behavior do, 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 do jogo se comporta dentro, no cérebro da gente é muito parecido com, 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 com droga nesse, nesse sentido é, o, a discussão que hoje gira em torno disso que você está perguntando ela está ela em cima do, do, da omissão é, do, 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 da chance então, alguns países estão regulamentando isso não pela proibição, mas de você dizer qual é a chance de você tirar, porque a chance é 0.0% e isso, é, 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 pela informação a pessoa a pessoa aposta menos porque ela aposta achando que vai ganhar, ninguém aposta achando que vai perder e e, 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 e saiu do controle a questão do loot box, do, 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 de ser gambling, é justamente pela omissão do fator da, da chance de você ganhar De você de dropar alguma coisa E, e, e isso isso Para para quem tem tendência a vício é que, que A tendência a vício Não está relacionada a um produto específico Está relacionada justamente a tendência a vício Mesmo da pessoa Que eu acho que é uma coisa que todos nós estamos suscetíveis é, E a, a, a questão era é, O cara pode nunca ter acesso A cigarro, a cocaína, a droga nenhuma Mas tem acesso a jogo E aí pelas práticas que, que se você coloca no jogo, você pega uma pessoa que tem uma certa, uma certa tendência a isso e você puxa ela pelo pior tipo possível, que é pelo gambling, pela aposta, que ela vai achar que está ganhando, mas ela nunca está ganhando. Então, a questão da OMS hoje de discutir isso está justamente em cima, é, não, da, não de você ter um item que você tem chance de ganhar, mas sim do percentual de chance que você está ganhando que você omite. Então, é por isso hoje que se discute a questão de gamble. Eu acho que o loot box é uma prática que, que, que não vai acabar, mas ela precisa, de certa forma, é, ser exposta a é, parte nociva dela, que é justamente o percentual de, de chance, porque realmente é muito pequeno. É muito pequeno e as pessoas não fazem ideia. Se eu não me engano, o que a China fez de regulamentação, ela obrigou a Valve, a, no Dota pelo menos, que é o caso que eu sei que teve intervenção, é, ela obrigou a Valve a dizer qual era a chance de cada loot, que ele, de cada caixa que, que o usuário adquire, qual era a chance dele, dele, dele ter de dropar o item específico daquela caixa. E é, isso, de certa forma, eu acho que já resolve, porque isso já afasta a pessoa. Pô, eu tenho 0.01% de chance de, de tirar aquilo, eu não vou apostar. É basicamente isso. Não, valeu, obrigado.
2: Pô, a resposta é muito boa, inclusive. É, eu. eu <risos> Ah, falar... Eu
6: recomendo, eu recomendo. Eu estou estudando a, a, como o MS está vendo isso, porque a, a, como eles definem como patologia é, é, é o mesmo critério e das outras áreas de jogos que não são jogos eletrônicos. E se você ler, é, pelo menos eu que não tenho tanta informação sobre outros casos, tenho só os que eu li, é, me parece que é muito próximo. Então o, o, o é justamente isso, o cuidado que eles estão tendo é é gerar uma geração viciada em jogo é, de azar dentro de um jogo normal. Que você tem lá a mecânica normal, mas o cara, o cara tá viciado naquilo. E a patologia, a descrição patológica, que eles descrevem de outra área, a gente que joga, a gente fala, caralho, isso... Desculpa o palavrão. É, é, é... Eu falei baralho. É, isso é basicamente o, o que o videogame tá fazendo. Aí você vê a descrição não é videogame, é uma parada de cassino, por exemplo.
1: Total. Sim. E você comentou de... de, de um... é, é como se você tivesse, de fato, um cassino dentro de um jogo. E aí você vai falar, pô, é, cassino é proibido. Então, pô, tem que ser proibido isso dentro do jogo também. Porque você vai gerar os mesmos problemas que um cassino gera do lado de fora, né? Não que proib... cassino tem que ser proibido, né? Mas se você tem uma regulamentação para jogos de azar, você tem que aplicar essa regulamentação num jogo de azar dentro de um outro jogo também, né? Acho que faz todo sentido essa coisa, né? E
6: isso pode gerar, deixar a própria mecânica insustentável, porque eu acho que eu tenho um palpite de que hoje ela funciona porque ela, ela puxa o vício, entendeu? A partir do momento que ela deixa de puxar o vício, eu acho que essa questão do loot box, ela, ela vai ficar muito restrita, porque o Warframe faz um loot box muito bom. E, se eu não me engano, o, 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 o aquele de cartas da Blizzard, o Hearthstone também faz um loot box muito bom. Mas em contrapartida você tem a Electronic Arts que tem práticas terríveis de loot box, que se você for, for fazer o grinding, você. É, eu acho que até o Eduardo Lamute fez essa conta comigo num ringue que a gente fez aqui no Rio. É, era papo de você ter que, ter que grindar 50, 60 anos para poder tirar o item. Então, assim, é, é, não tem como. Não tem como. É só pela aposta mesmo.
1: O Alê queria falar. Fala aí, Alê. Ah, ouvindo?
7: Ouvindo, diga Então, é que eu trabalhei Na TEPs um tempo, não sei se vocês conhecem Sim Então, é, tem uma coisa Que eu achava bem errado, assim, mas é, é Eu acho que é ponto de ética mesmo Porque não tem nenhuma regra sobre Mas os, esses lootboxes, eles Visualmente, eles enganam A pessoa, sabe? Por mais que a porcentagem Possa ser, igual falaram 0,01% a, a roleta que aparece Nesses joguinhos de celular Principalmente, porque eu, eu, basicamente, eu trabalhei com jogos de celular, então, tipo, não mexi muito com jogo de PC, esses MMOs gigantescos, sabe? Então, essas roletas mostram, tipo, como se a porcentagem fosse igual, só que aí lá no cantinho tá lá, tipo, 0,01% de chance, sabe? Acho bem errado isso. Acho bem errado. E outro problema desses negócios de gambling é que, assim... Dá certo, sabe? A partir do momento que a Teps começou a colocar em um jogo, ela passou a colocar em outro jogo e outro jogo, e todo jogo começou a ter algum tipo de, de loot box, sabe? Loot box não, né? De, de gacha. Eles chamam de gacha. Então, todo jogo começou a ter gacha, porque era muito lucrativo, sabe? Então, só que te, eu acho que tem um limite também. Deveria ter uma legislação mais forte sobre isso, sabe? Sei lá. Eu acho que eu gastar, Olá. sabe, mais de... Pra você zerar o Clash of Clans, você tem que gastar mais de 10 mil reais, sabe? Zerar entre aspas, sabe? Então, é só um parênteses aí.
1: Show, muito pertinente.
3: É, tem, tem um jogo coreano, se não me engano, que eu joguei de Cavaleiro do Zodíaco, que é de equipe e tal, papapá. É, no início, quando eu comecei, ele não tinha essa descrição. Não tinha. Ele aparecia lá, ah, tu vai tirar o Sam Seiya Dourado... Mif blá, blá, blá. E, sei lá, eu acho que eu parei de jogar e os colegas estão jogando agora. E eles falaram, cara, agora você dá, vai no izinho e ele diz lá 0,0001 de tirar o ACE. É 0,001. E lá diz, mas eu vou te dizer, é aquela velhas letrinhas da bula. Cara, quem vai parar na empolgação para ler? Sabe? Quem vai parar assim... É, é, não, vou dar uma olhada aqui a porcentagem, sim, um heavy player vai parar, mas um casual, cara ele vai botar a ficha e vamos ver se vai cair, entendeu o que eu acho que devia ter também não tem o PEG 18 PEG 16 essas, todos um PEG tem tem jogatinho aqui entendeu ah. PEG 18 diz que você pode jogar né? teoricamente, porque eu sou maior de 18 mas ali, no primeiro, na primeiro take, segundo take, ó, aqui tem jogos de aposta ou alguma coisa assim. Algumas microtransações aqui são... Entendeu? Porque, realmente, eu joguei não vi esse zinho lá, para você ver o detalhamento todo. Tem o detalhamento inteiro agora, eu vi esse zinho. Mas tu vai jogando, cara. Se tu não prestar atenção naquele zinho lá no cantinho superior direito tu vai jogando e vai botando ficha. E lá ainda tem uma, um tipo de gacha que é acumulativo. Quanto mais você põe, mais você pode tirar, sacou? É? E, e, e mesmo assim, mais você pode tirar, sai de 0.31, 30 zeros, um, para 0.2201. E, e é isso que eu acho que ia ajudar bastante. tá aqui na tela, ligou o jogo? É maior de 18, tem aposta, blá, 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 blá. Ou então começar a mensurar o nível de aposta, sei lá. Porque deixar nos pormenores, cara, tem gente aí que até hoje tem, tem criancinha gastando 200, é, 120 mil de pai no, no celular, botando lá, ó, e vai embora, sacoar. É, é, é uma regular... É um Teve caso na China que na China isso. virou problema de saúde pública, cara. Isso, 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 isso. Porque é muito difícil. Mas realmente tem. E eu vou te falar, tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta de comprar pacote, cara. médico na minha época de médico eu gostava de comprar pacote. Sei lá quantas cartas daquela eles fizeram, velho. Mas. Isso
2: aqui é nem comprar figurinha de álbum também. É,
3: exatamente. Sei figurinha. lá quantas cromadas vão vir, mas eu ia lá e comprava. É, inclusive, mas...
2: se eu não me engano, teve um momento aí que foi proibido você ter uma tiragem menor de algumas é, figurinhas do que outras. Então, a partir de certa, certa data, em algum ano aí, todas as tiragens de álbum de figurinha, as, as figurinhas saem na mesma proporção uma das outras, então não tem mais figurinha exatamente. rara. Porque tinha uns casos meio é, que, que era, às vezes teve que não mudança. fabricava uma figurinha. E aí você ficava, porra, figurinha rara. comprar pacote, pacote a figurinha o não Ou então
3: esperava pra pedir na, na, na editora. É, ou isso. E aí era o frete, mais isso, mais aquilo. E não pode ser menos de 10. Isso é era
6: praticamente o golpe, tá ligado?
3: Exatamente. Eu é. acho
6: que a questão da ética hoje, ela precisa ser regulada. Eu não sei se vocês jogam Pokémon GO. Pokémon GO tem tá uma coisa muito engraçada. é Engraçada pra não dizer trágico. Você pra comprar qualquer coisa no Pokémon GO, você precisa ter a moeda. A moeda do jogo. É, só que para você comprar moeda. Tem. Três pacotes de moeda. Um de 1,99. Um de 5,99. E um mais caro lá. Que eu acho que é 100, 100 dólares. O pacote de 1,99. O custo por moeda. É muito menor. Do que os outros É tipo, é tipo metade de, de mais barato Ou seja, se você ficar comprando várias transações Pequenas, isso, isso, é isso, melhor isso. Só que o Pokémon Go tem tá um fator urgência de tá, Você tá numa situação, você tá no meio da rua Você tá com um monte de Pokémon aparecendo E você uhum. quer comprar tudo de uma vez Então é tipo uma parada super antiética Que eles fazem é. Porque em tese, era quanto mais você compra, mais barato fica Mas não, eles fazem o contrário Quanto menos você compra é, mais barato fica, para você justamente numa, numa situação de urgência ter que comprar uhum. o pacote é, é, que, que vale menos porque Exatamente. você isso é uma parada que eu acho que tinha que regulamentar porque é muito bizarro, é muito é. e tá na cara, Baixa o Pokémon GO você vai ver na hora de você comprar as moedas, os três pacotes é, é gritante, não é 30% a mais, não é 20% a mais é metade é, é. é, 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 é bizarro de, 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 de feio de você ver, é. o Pokémon, tipo, eu adoro, eu jogo jogo todo dia.
3: Isso entra, entra numa questão de mercado que eu já li sobre, que existia uma... Vou dar um exemplo rápido pra não ficar pesado. Uma, uma casa baía da vida nos Estados Unidos que tinha duas cafeteiras. Uma de 100 e uma de 200. Sabe? E, tipo, vendia muito mais a de 100, sacou? Então, qual o jeito de eu vender a de 100 e a de 200? Vou botar uma lá de 500. Porque o cara vai olhar e vai falar, porra, 500 é muito caro, mas 100 é muito merda, então vou pegar de 200. E aí começou a sair mais a de 200 do que a de 100. Isso é psico, completamente psico. Você faz essa análise automaticamente quando você vai comprar uma roupa, quando você vai comprar um refrigerante. E aí eles fazem exatamente isso, porra, eu vou gastar 100 reais, porra, de moedinha de jogo. Não, vou gastar 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, 10 mil. Entendeu? É, é, é o psico de você comparar e achar que está levando vantagem. Sacou? É? é muito doido isso. E, e, e realmente, para mim, assim como eu, desenvolvedor, fico, sou estagiário. E, e, porra, eu acho que tem que ser regulamentado sim, mas eu não acho que a EA ia gostar disso. E nem outras grandes vão gostar se isso realmente virar tona, entendeu? Virar tona não. Se tornar assim, é, é, fato, né? Tem que ter. Mas ocorre. Se você pegar o jogo, qualquer jogo aí e falar que a skin tem uma skin de 5, de 10 e uma de 40, talvez a de 5 nem saia mais. Entendeu?
6: É, eu acho que a, a gente que tá fazendo o jogo hoje tem que olhar, tem que olhar justamente a questão da ética. Porque. É... Como a Ana falou, ela perguntou, pô, mas até que ponto é ético? É ético no ponto, no ponto de você ser transparente. Porque, tipo, essa parada do Pokémon é, é, chega a ser ridículo. Sabe? Uhum. Chega a ser ridículo. Isso, isso não tem cabimento. Se você coloca isso numa loja, de verdade, certamente a pessoa ia ser multada. Aqui no Procon, por muito menos uma empresa fecha.
3: Uhum. É,
6: é, eu acho que a gente que faz jogo hoje, a gente tem, tem que ter um certo comprometimento de fazer a coisa direito, porque se não faz cara, vira, vira cassino a gente vai tirar vantagem de quem está desinformado é, e de quem tem uma propensão a vício que eu acho que, é, é pelo que eu li dos artigos todos nós temos de alguma todos, todos. forma é, 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 é e, 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 a ética cabe de duas formas ou por intervenção direta da lei ou pela concorrência pela concorrência é complicado porque como é que a gente compete com a aí eu tenho um jogo lá, meu, meu jogo se chama Lenda do Herói eu tô fazendo jogo mobile, mas eu jamais vou ser o que eles são. É, 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 eu não tenho como competir, eu não tenho como puxar, chupar a audiência deles pela mesma forma que eles fazem. Então, uhum. o produto deles é muito mais atrativo. Então, se, se não tiver regulamentação, é, é muito complicado, cara. É muito complicado. Gerar economia de jogo, até porque a pergunta que eu fiz foi justamente essa. É como é que você é, 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 torna isso uma coisa artificial para justamente você evitar o golpe? Seja por parte do desenvolvedor, seja por parte do, do, do consumidor, porque o consumidor também pode manipular mercado. Se você deixar muito aberto, ele manipula mercado muito fácil. Você pega um, um grupo, isso já foi feito, isso foi feito em bancos, foi feito em mercado financeiro já várias e várias vezes. Então, Sim. acho que o caminho da regulamentação ele é muito pertinente nesse ponto, porque eu, pelo menos, eu não confio em, em, na eletrônica de falar olha, gente, a gente vai fazer por conta própria. Porque o mercado mobile, isso é, é prática, é praticamente lei você fazer isso.
3: É. Você, você imagina agora, você que falou do Pokémon Go e tem o seu jogo lá na, no, na, na Store ou na Google Play. Imagina quantos dinheirinhos o rapazinho desinformado já botou para pegar esse pacote menor que você mencionou, que é mais vantajoso, que na verdade dava para ter comprado, sabe, N cópias do seu jogo. E. É e sabe, você olha assim, tipo. Pra ele, pô, 10 desse? Mas para comprar um jogo é índio um jogo menor? Não. Isso não vale do reais, sabe? E se for regularizado, talvez os valores sejam até maiores, por conta de taxa que vai entrar, tributo, essa porra toda. Governo, sabe? É bizarro. É muito desleal, é muito desleal. O, o, o,
6: que, o que eu, pelo menos, tenho visto é de uma saída interessante pra gente, que, que é pequeno, é oferecer o produto que a gente tem premium é, picotado e uma primeira, como se fosse uma demo e a primeira, mesmo jogos premiums que tem histórias fechadas, eles começarem como se fossem um jogos free to play e o resto da campanha ou da história do jogo você é, vende como se fosse uma um, uma, um unlock, tipo desbloqueia o jogo inteiro, isso é uma coisa que a gente tem estudado no nosso jogo, de como fazer isso, porque para mim a coisa mais difícil de competir com o um jogo free to play é o risco pro consumidor, é muito melhor para ele não gastar dinheiro nenhum e testar um jogo e ver se esse jogo é um uhum. jogo bom aí, ele coloca dinheiro, do que ele pagar não sei tantos reais é, num jogo e depois ele vê, pô, esse jogo é uma bosta. Eu acho que a gente que faz jogo premium hoje tem que começar a considerar a possibilidade de que parte do nosso jogo tem que ser free to play, por uhum. mais que seja jogo de campanha com uma coisa definida, com um período de tempo definido, porque pro consumidor é, e a gente tem muito acesso a uma gama muito grande de consumidor é, 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 pelo que eu percebo a questão maior é a sensação de risco de estar tá adquirindo um produto uhum. que não é bom eu não vou pagar num jogo de 30 reais porque eu tenho uma porrada de jogo de graça é basicamente isso e a, isso é uma parada que pra gente martela você diariamente martela na nossa cabeça
3: com certeza
1: é. eu, eu só queria bater mais uma vez na tecla do que o que o, o, Ale, o Ale comentou, né, esse negócio de roleta é, e, e outros gets aí que, que ele comentou. E, realmente, é, até o Diego comentou também, essa coisa de ter a informação, por mais que tenha informação, botar a mais escondida possível, né porque é, já é uma coisa que é feita na maldade de enganar. né Então, é, é tudo já é pensado numa maneira de você enganar a pessoa. Ao invés de você mostrar valor de produto, você tenta... É, Tirar a informação do jogador, do, jogador, do consumidor, para ele tomar uma. fazer uma escolha desinformada. Né? Essa questão da roleta, por exemplo, é muito fácil mesmo você enganar um cara. Porque você bota ali cinco figurinhas rodando, né? Cada uma de um item, por exemplo. Ou dois, cinco figurinhas juntas, mas a chance de sair uma das figuras não é um quinto. É uma em dois trilhões, entendeu? Então, tipo. O cara fica achando que tem a mesma chance de sair qualquer item. E, na verdade, a chance de sair o item que ele quer é praticamente inexistente. Então, você cai no, numa, no, num ciclo de enganação mesmo. Você não está mais vendendo um produto. né? Você está tentando enganar um, um consumidor para comprar uma coisa que não tem valor. Né? Que, é, é que é realmente um, um absurdo.
5: É, o um... Lá para baixo
1: está saindo boa noite, meu filho.
5: Uma coisa que vocês falaram né? que... Adeu. Sobre controlar né, a inflação Controlar, tipo, a pessoa ter muito controle Sobre a economia do, do jogo Os jogadores terem isso Eu pensando aqui, eu lembro do, do Paladins Eu não sei se jogaram é estilo um jogo tipo overwatch e tudo mais e
3: É aí, o primo, é o primo
5: É, e aí você, você Basicamente tinha, tinha Baús, para você poder pegar Umas skins, e aí tinha skins Que era só recolo, e tinha outras skins Que, que eram maneiras, né que eram mais difíceis De, 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 de cair e aí quando eles iam lançar alguma algum atualização, próximo de lançar alguma atualização, conteúdo novo, alguma coisa assim Que tinha muitas pessoas com cast guardado por não, ter, por não se arriscar tipo, a pegar um baú muito arriscado Para pegar aquela skin que ele quer Eles começaram a separar os, os, as coleções em, em baús diferentes Então basicamente em tipo, vez de ter 100, 100 skins para você cair, tem 10 Então era mais, mais fácil de você pegar aquela skin que você quer e aí, ele fazia as pessoas gastar todos os cashs que tinham, né? Tentando conseguir, conseguir aquele, aquela skin que ele queria. Tá dentro daqueles 10 baús. para poder, quando lançar um novo item, as pessoas terem, não terem dinheiro e terem que comprar ou terem que gastar dinheiro real, né? Pra poder ter recurso, poder comprar aquele, aquele item novo.
3: Exatamente.
1: Essa é uma estratégia interessante, né? Eu não, eu, é, assim, essa eu não conselhei. É uma estratégia. É justa, né, não acho que seja assim, tem um controle especulativo de mercado ali, que é um pouco desleal, né, tipo, é a mesma coisa que você fazer em site trading, né Que eu tenho uma informação aqui de mercado vou que ninguém sabe eu vou fazer uma, uma... uma compra, uma venda aqui de valores para me aproveitar de uma informação interna que eu tenho, de certa maneira é um pouco justa, mas acho que não chega a ser no nível que é essas coisas que a gente estava comentando anteriormente, né o que, que você acha, Léo? Você concorda com o que eu falei?
5: Então, ele em, em parte é, 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 é ok, né? Mas assim, é, é porque aquilo, você acaba tendo itens que são muito difíceis de você conseguir normalmente e você dá esse, essa chance de conseguir mais fácil em um determinado momento. O que acontece é que quando você tem jogadores mais, mais antigos, que foi o meu caso, que percebia que isso acontecia, esses jogadores eles paravam de, de gastar em épocas normais. Eles nunca investiam em épocas normais, nunca gastavam os cash em épocas normais, esperando sempre ter essa reviravolta de aparecer o baú específico da coleção e tudo mais. Mas é uma estratégia que, assim, por ser uma coisa que, que era meramente skin, né? Era decorativo, não é um problema, mas se fosse algo que de repente fosse. realmente desse uma vantagem para os jogadores, eu acho que, que as pessoas começariam a se sentir mais. Mais incomodadas com isso.
1: Ah, mas essa questão de você comprar antes, ela também tem um valor intrínseco. né? Ter primeiro que outras pessoas gera valor para a própria coisa. Né? É, tem, tem muito a ver com o próprio breguinho velho mesmo. Tipo, ah, vou comprar aqui, é mais caro, mas eu vou comprar que eu vou ter antes de todo mundo e pronto, eu quero. Tirar onda aqui, né? Eu
5: acho que sim, tem, sim. Não, é. valor. Eu, geralmente, quando lança uma skin, tem sempre o pessoal com as skins nas partidas e tudo mais, e realmente o, gera aquele tipo, ah, eu tenho, né? Tipo, como se pô, ele já tem essa skin e tal. Gera um, um status a mais para o seu personagem e tal, que as pessoas tendem a, a querer para si, né?
1: É, esse sistema que você descreveu, ele parece muito com o um sistema. Bem, bem natural o que a gente vê de, de compra de coisas aqui, de modo geral, né? Por exemplo, lançou um computador, ele tem um preço muito alto, não vou comprar porque eu não tenho cacifo para isso, mas você espera, sei lá, dois anos, que é uma merda você esperar dois anos, então é normal que o negócio fique mais barato, mas, por exemplo, poderia até sair de linha e você não comprar, né? Por exemplo, mas, assim, é um pouco aposta, né? Então, eu acho que, assim, me parece natural essa coisa, não me parece nada muito... Se eu entendi bem o que você descreveu, é, me parece razoavelmente justo e uma boa estratégia até de venda, que é, que é usado normalmente, né?
5: Sim, então, eu já comentei porque funciona mesmo, funciona bem para eles. Basicamente, quando eles lançam as skins novas, as pessoas que, que, que compram essas skins são pessoas que pagam dinheiro real, entendeu? E aí depois de um tempo essa skin fica acessível para quem está grindando, cash, esse tipo de coisa. Porque pouco antes ele fez as pessoas comprarem outras skins com que o Sketch tinha.
1: Ah, bacana, bacana. Então é isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigado por terem vindo todos aí. Deu bastante gente. A gente estava com medo de, de não rolar papo direito por causa do carnaval. Mas fiquei bastante feliz aí ver que teve bastante gente interessada. Espero que todos tenham gostado. E até semana que vem. Fiquem de olho aí na, no chat para acompanhar as pautas. E é isso.